0: Несколько судов еще будет в течение года. Я просто выпрыгнул на дорогу уже. чем он там стоит, что он там болтает, Мы такие умные сидим, важные здесь, знаешь. Да, проблемы действительно присутствуют. Поезд, ты
1: сейчас не заткнешься, мы тебя тут вообще там того все. Я в ужасе.
0: Меня это злит. Жесть. Проходит пью минус. 30 минут, 40 минут. Проходит час. Я все это время под
1: дождем. Это жестко, это прям реально жестко.
0: Человек спустился и не нашел автомобиль. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша, со мной в гостях сегодня Сэм Трескунов, и с вами подкаст «Испанский стыд». Всем привет! Подкаст, в котором мы собираемся с людьми, которые живут в Испании и обсуждаем все самые насущные проблемы испанцев, менталитет, наш переезд, эмиграцию, какие-то трудности. Я думаю, вы не первый эпизод наш слушаете, поэтому примерно в курсе. И сегодня мы с вами будем обсуждать такую неприятную тему, как криминал в Испании. Его действительно очень много, гораздо больше, чем хотелось бы mm -hmm. видеть. И у каждого моего знакомого есть своя история, связанная с криминалом. Либо кого-то обворовали, либо обворовали кого-то из его знакомых или иначе, этих историй полно, и сегодня ровно их мы и будем обсуждать. А записать этот выпуск мы решили, потому что буквально на той неделе у меня украли велосипед. Бам! Криминал — это отстой. Что ты думаешь?
1: Я думаю, что полный отстой.
0: Я, честно, не ожидал, что это будет такой насущной проблемой, как-то мне все время казалось, что Европа, знаешь, она во многом лучше и прикольнее, чем Москва, которая там и Россия вся так всегда стремилась к этим европейским ценностям. И вот на выходе мы видим, что воришек практически в каждом европейском городе полно, но Барселона, мне кажется, это просто столица.
1: Да, мне тоже так кажется, но э, мне кажется, важно еще сказать, что Европа все-таки неоднородна, то есть если мы говорим про какие-то скандинавские страны, мне, лучше. Мне, мне вообще кажется, что там вообще этого нет, хотя с другой стороны, вот я, например, был в странах восточного блока, типа там Латвия, Литва, Эстония, вот, и там все то же самое, только еще снег и холодно, О, вот, то есть я не понимаю, как они там живут
0: на улице Ты когда переезжал, ты хоть как-то предполагал, что ты с этим здесь столкнешься?
1: но меня запугивали там мои какие-то знакомые, которые тут уже жили, опять же, но ну, я человек ведливый, я читал какие-то гайды, я смотрел какую-то информацию, пытался себя к этому подготовить, но так же, как и ты, находился во власти этого убеждения, что ну, ну, есть, наверное, воришки, ну, их там какое-то количество, но не настолько же, чтобы вот мне надо ходить было, руки в карманах держать или покупать на веревочке этот чехол, чтобы да. как я ходил полгода, вот об этом я подумать даже, честно говоря. Не мог И реальность в этом смысле меня несколько удивила
0: Я вообще был не в курсе, я совсем не знал, что mm -hmm. здесь какая-то такая большая проблема с ворами, с криминалом Когда Барселону изучал, тоже, знаешь, изучал это громко Потому mm -hmm. что я понимал, что это единственный какой-то город, в тот момент, где у меня были хоть какие-то знакомые mm -hmm. Во, -во все ушла война, я вообще не понимал, куда мне как деться Поэтому я не сильно, знаешь, изучал там плюсы-минусы и города mm -hmm. Не смотрел вот эти видосы на ютубе и про воришек был не в курсе. И когда я прилетел, мне в аэропорту меня встретили и сказали, телефон держи, сумки держи. Это было реально первое, что я услышал, как только я сошел uh -huh. с самолета, первое предупреждение. И правда, я потом узнал очень много историй, как людей оборовали в аэропорту, вытаскивали сумки, там документы и все такое.
1: Легко, мне кажется, я, я могу это представить. Легко. Я, кстати, спрашивал себя, почему... Почему здесь так происходит? И честно говоря, у меня нет никакой другой версии, кроме супер лояльной политики по отношению к мигрантам из с, с африканского континента. Я не хочу звучать там расистом или еще что-то не в этом дело. Просто дело в том, что люди уезжают оттуда, где нет возможностей, приезжают туда, где есть возможности, где очень высокая конкурентная среда. При этом, типа как делать государство, они говорят: приезжайте. Вот, но я не знаю, известно тебе или мне, как их тут трудоустраивают вообще, как, как выглядит их... Мне
0: кажется, это в основном беженцы.
1: Вот, или опять же, да, то есть люди в любом случае сталкиваются с вызовами цивилизованного общества, что тебе нужно платить за квартиру, иметь какой-то постоянный а, заработок, который как-то верифицируется, вот эти номены представляют, да, чтобы снимать квартиры. Я думаю, что там через несколько лет такой вот эмиграции люди почему-то делают выбор в пользу того, чтобы, ну у других что-то забирать.
0: Но это часто проще, с учетом того, что здесь никаких наказаний за это нет. Ну,
1: жестоких нет наказаний, да, да. То есть я был в шоке, когда я помню, я прочитал, что ты можешь из магазина электроники вынести электроники на 500 что ли евро, и это будет только штраф. То есть они не не, не Это Если поймают. Если поймают. Да, да, это же тоже не часто бывает да, здесь.
0: Да, да, да. Слушай, и как в итоге вот твое ожидание реальность? То есть ты все-таки был немного готов, ты знал. Да. Ты сказал, что в итоге носил телефон на веревочке, да. такого
1: ты не ожидал. Такого я не
0: ожидал, да. Почему, почему пришлось? Что два, произошло? Два
1: момента. Во-первых, я всегда думал, что Ну, знаешь, есть такое когнитивное искажение. Те говорят: ну, здесь людей убивают. Ты думаешь, это со мной не произойдет, это каких-то других людей. Вот, по итогу, по иронии судьбы, только месяц мы здесь, значит, находимся в Барселоне. У моей жены Аниты прям буквально в преддверии ее дня рождения, прямо из кармана крадут телефон. Я где-то находился в городе, она шла, мы жили тогда на Барселонете, она шла через пешеходный переход, и тогда еще был масочный режим. И она что-то шла по навигатору с подружкой, положила телефон во внешний карман тренча, достала оттуда маску, надела маску, чтобы спуститься в метро, сунула руку в карман за телефоном, и его там уже не было. Обалдеть. Ее ограбили прямо в момент, когда она, видимо, проходила через переход, и вот с ее слов она говорит, ну я быстро среагировала, никого рядом уже не было. То есть даже вот, вот назад в Аберниз, там на 180 градусов, никого. То есть человек мастерски отработал и скрылся. Обалдеть. Да, и мы потом еще, это забавно, потому что она, естественно, расстроилась. К нам ехала подружка, которая давно здесь живет, она нам сказала, ну идите в полицию, может быть, вам помогут, хотя, конечно, шансов мало. И мы пошли в полицию, куда-то воровали, и вот забавно выходит полицейские, они здесь, кстати, очень красивые, не знаю, мне кажется, они как с обложки плейбоя. Короче, выходит такой красивый мужчина, смотрит на мою маленькую Аниту и говорит, жалко вас, девушка, хотите подать заявление? Она говорит, хочу. Он говорит, ну вот, сканируйте QR-код, там 50-60 человек перед вами в очереди на подачу заявления, запишитесь на день, чтобы подать заявление. Вот, но мы поняли, что без шансов. И мы зашли домой, посмотрели там по локации, да. Ага. Вот, увидели, что он уже где-то воровали, На следующий день ходили в и Хотя нам говорили, не надо этого делать, но я все равно пошел вместе с ней. И мы ходили там по магазинам, угрожали продавцам. Ну, то есть я на своем ломаном испанском что-то там говорил. Мы уже в полицию пошли, мы будем mm -hmm. искать ваших родственников. Отдайте лучше. Они такие, не-не-не, у нас ничего нет. Ну и, и конец истории. там Телефон вырубился и через месяц буквально на 10 минут включился уже где-то в Марокко. То есть а -а -а. ей пришло оповещение. Раз, он уже в Марокко. Ну все, уплыл.
0: Но это был урок, Да. это был очень неприятный урок Мне кажется, телефон, наверное, одно из худших, что могут украсть на mm -hmm. улице ну, документы, наверное, могут быть хуже, там их mm -hmm. сложнее восстанавливать. Но это самая дорогая вещь, которую чаще всего с собой берется. Хуже, мне
1: кажется, когда ты обнаруживаешь момент кражи, что у тебя что-то крадут. У меня вот есть подружка тоже. У нее несколько раз за то время, что она здесь, бывала такая ситуация, что она засовывала руку в карман и встречалась там с чужой рукой. Oh, ужас! Да, и она не знает иностранных языков, ну, в той мере, в которой необходимо, чтобы выразить свои чувства, напугать грабителя. И она начинала орать там на смеси у украинского и русского, чем пугала смертельно грабителя, и тот просто убегал. То есть тут тоже вот чтобы не как-то не демонизировать, да, условно, я предлагаю нашим слушателям сказать, что все таки мне кажется, большинство воришек здесь работают условно так на лоха, на туриста, человека, который приехал отмечать день рождения, возможно, на один день, да. вот его ночью пьяным ограбили, но ну, естественно, он не будет там день ходить по полиции, он улетит домой, вот, а если ты тут живешь, как иностранец, как иммигрант, все таки если у тебя будет воля, я думаю, там, ну, можно вспугнуть,
0: это правда, это правда точно, потому что у меня есть очень много историй как раз от людей, которые приезжали сюда отдыхать, угу. которых просто подчистую, вот до трусов Жесть. обворовали. Но также есть истории местных жителей, которые, знаешь, типа, да, вот как твоя подруга, типа, три раза вырывали свой телефон обратно. Да, да. Или моя история, где тоже, знаешь, типа, у меня получилось все таки вернуть этот угу. странный велосипед и... Да, поэтому я тоже согласен, что если соблюдать какие-то меры предосторожности, и потому что я, у меня тоже были определенные uh -huh. ошибки, почему велосипед у меня украли, если их соблюдать, то окей, конечно, я думаю, никто не защищен на сто процентов, uh -huh. но ты можешь себе повысить какие-то шансы на то, что все будет у тебя хорошо в жизни. По крайней uh -huh. мере, полтора года я прожил без кражи, а это срок в Барселоне. И как продолжилась твоя жизнь? Вот вы с этого момента и носили бы эти.
1: Да, я пошел в ближайший какой-то магазин техники, купил нам эти чехлы на веревочках. Мы же тогда в школ... ну, учились в школе испанском. Вот, и мы. Я это подсмотрел на самом деле у своих педагогов. Ага. Я смотрю, думаю, как странно, там в 30 плюс, как в школе, знаешь, типа на шнурке носить телефон, думаю, зачем они это делают? Потом раз, пришел мне ответ, когда украли телефон у Аниты. И мы пошли купили эти чехлы и ходили с ними. Но потом я все равно задолбался и перестал носить. Это жутко неудобно, особенно когда куда-то бежишь, спешишь, он бьется тебя об грудину. Вот. телефон у меня, у меня лично чуть-чуть фу. Вот если можно вот так сказать. У меня ничего не крали. Вот. но у меня в моей орбите, ну я думаю наверное, вот на данный момент с десяток людей у которых либо пытались что-то украсть, они отбились, либо украли.
0: Когда мне говорили про то, что а, в Барселоне много воруют, я все время, знаешь, я знал, что, конечно, много воруют, но mm -hmm. я все равно говорил, вы знаете, вот у меня в Барселоне ничего не украли, а mm -hmm. в Москве, которую вы там все безопасно считаете, mm -hmm. у меня вытащили мабаз. Да, в целом я вот не могу сказать, например, что информация о том, что здесь много воруют, она меня как-то сильно нагнетало. Да, я там прятал телефон, uh -huh. когда сижу в кафе, не вешаю сумку там на стол, ну, какие-то вещи я делаю, но при этом вот какого-то панического страха у меня все-таки нет. Я знаю, что бывают люди, которые просто, знаешь, на улице им очень некомфортно находиться. Вот uh -huh. у тебя как
1: с этим? Слушай, я вообще тревожник, а? вот, поэтому когда и я сталкиваюсь с чем-то, на что я не могу влиять и управлять, ну, у меня начинают работать бешено над, надпочечники, я нахожусь в состоянии повышенной бдительности. Поэтому, конечно, как только я понял, что воруют, и более того, там воруют в наглую иной раз, не то, что там из кармана вытаскивают, а вот идешь в телефоне с папой, разговариваешь или чатишься, приезжают чуваки на мопеде и вырывают там из рук, допустим, или опять же, вот как ты сказал, просто обедаешь с друзьями, положил телефон вот сюда, на секунду отвернулся, человек пробежал, забрал. Вот, поэтому, конечно, сидишь и вместо того, чтобы говорить с друзьями, все время пододвигаешь телефон к себе поближе, нога что-то там охраняешь идешь руки в карманах но с другой стороны я вот какой плюс в этом увидел все таки избалованные рождение в москве и московским комфортом я вообще не был готов к выживанию ну вот в нормальном таком, знаешь, немножечко… В пацанском городе. Подсан... Ну, пацанском плохое слово, да, это тут дело даже не в пацанстве подсан... каком-то, а именно, что здесь органы правопорядка не работают сверх меры. Ну, что-то у них там есть какие-то функции, но они не уберегут тебя от всего. Это как бы твоя личная ответственность. Государство тебе больше отдает ответственности за свою собственную жизнь. И в этом смысле тоже есть какой-то, знаешь, ты такой раз, и вместо того, чтобы ходить и клювом щелкать, ты раз проверяю, что все ли у тебя при себе, за другими людьми следишь, за кого переживаешь, там за жену, за друзей. Вот. И в целом у тебя повышается какая-то осознанность в моменте на улице, там, ты, ты следишь за обстановкой, кто как двигается, вообще, кто, кто что. Вот. И в целом смелость какая-то появляется постоять за себя. Потому что а кто за тебя постоит, mm -hmm. если не ты сам. Вот, учитывая еще, что, например, здесь нельзя, насколько мне известно, драться, то есть давать сдачи. Да. Они не нападают, они просто заберут, но ты же можешь разозлиться, догнать и как врезать, да? И вот скорее тебя депортируют, если ты так сделаешь, потому что здесь это запрещено. Но постоять я имею в виду в том смысле, что ты ну, можешь дать отпор в момент ограбления. Вот у меня тоже была однажды история, что мы ехали откуда-то пьяные, вышли на остановки, и мой друг стоял, и едет чувак. Вот, и он останавливается сначала другу моему, говорит, есть зажигалка? А я уже, знаешь, у меня там какой-то чувствилище, вот усики у него зашевелились, я такой думаю, что это там такое. Вот, и подходит этот чувак, мой друг ему дает зажигалку, этот чувак на самокате, он вот так моего друга приобнимает и говорит, ты откуда? И у них там какой-то диалог в интимной какой-то близости, а я стою чуть поодаль сзади, и я вижу, что вот эта свободная рука вот вообще, же сумнявшись, вот так вот ползет к нему в карман. И я еще думаю, неужели он это делает на моих глазах? Потому что когда он остановился и спросил моего друга, он оценил меня. Он знал, что мы вместе. Наверное, подумал, что я не опасен. Ну, вот какая такая логика. Вот И он сует эту руку, и вот я стою, и вот у меня в жизни выбор. Я потом отдельно еще расскажу. У меня была похожая ситуация. Я тогда не сделал ничего и сильно себя за это винил, потому что мог бы. Вот, и я стою и понимаю, что вот у меня есть 2 ну, секунды, чтобы что-то сделать. И я уже даже сам не помню, что, ну, как, как я к этому пришел, но я просто подошел и толкнул этого чувака. Mm -hmm. И он настолько сам офигел он ко мне поросит и говорит: типа, ты че? Я говорю, а ты че? Он говорит, нет, ты что? Тут же подъезжают два еще таких чувака на самокате, они, короче, начинают орать, там, смесь английского, испанского, они там что-то говорят, за кого ты нас принимаешь, мы никакие не воры, я говорю, я пойду в полицию, и мы, знаешь, как просто как эти собаки на улице, мы просто тявкаемся, тявкаемся, и вот пока жена меня не утащила, вот, я бы с ними так и тявкался, и вот потом, когда адреналин спал, я понял, на самом деле, что Испания достаточно безопасное место, потому что вот в Аргентине Который я был тоже недавно, летом. Там бы они еще достали ствол. Если бы, я начал, если бы я начал выеживаться. нож ствол, здесь тоже бывают такие ситуации, но крайне редко. Вот, а там, прям, чуть лишнего сказал. И все, и ты рискуешь быть. Да, так что повезло, что эта ситуация разрешилась именно так. Но я был рад, что мне, вот знаешь, какой-то хватило вот этой секундной смелости постоять не только за себя, но и за того, кто мне важен, потому что здесь по правилам улицы либо так, либо никак. Вот я думаю, здесь вот такой выработан закон каменных джунглей, вот эта вот история.
0: Слушай, ну это хорошее мышление Все равно, мне кажется, когда э, думаешь таким образом, все равно это немного помогает справляться с тревогой Конечно. и легче жить ну, становится mm -hmm. в Барселоне. Про твою историю – это реально супер базовая тема. У меня была ровно такая же, когда я прилетел, спустя месяц учился в, на языковых курсах, и возвращаясь, по-моему, мы к метро шли после школы, точно так же подошел человек, попросил зажигалку. По-моему, ответили, что нет, идем дальше, и они за нами как-то следят. Ну, точнее, идут, идут. Я уже начинаю говорить, типа, ребят, держим телефоны крепко. Начинает чел вдруг как-то что-то с нами опять разговаривать, кричать, переходит на какой-то полукрик. И потом сам успокаивается такой типа мир и тянет руку чел который чел который стоял рядом со мной вот мой как раз знакомый говорит да все в порядке пожимает руку они обнимаются и вдруг он со всей дури вот так его приобнимает а с другой стороны со всей дури дает ему рукой в грудь такой знаешь очень такой по спине удар. Смысле, чтобы оглушить нет по груди но мне кажется дыхание у него тоже выбило все равно от этого и мы не понимаем, что вообще за агрессия, оттягиваем этого чела и тоже знаем про драки, про все эти законы, оттягиваем мальчика, говорим типа, ладно, все, давай выдохнем, просто какой-то чел бешеный, к нам подходят какие-то прохожие, говорят, а вас что-то, наверное, украли. Это были воры. Мы смотрим телефоны на месте. И в какой-то момент человек понимает, что у него сорвали цепочку. В тот момент, когда он ему долбанул по груди, он, он в этот же угу. ее дернул с другой стороны. Просто из-за того, что долбанули, ну, не почувствовал. В итоге это было супер, конечно, некомфортно. Это было тоже где-то в первый месяц того, как я вот только сюда прибыл. И я после этого понял, что да, это не шутки. Но ты очень правильно сказал по поводу того, что здесь все таки ну, вроде как, не убьют и не зарезут. Uh -huh, То есть, uh -huh. да, они заберут какие-то вещи. Есть, наверное, история с избиением, но ну, и с убийством, я думаю, в том числе. У меня прям есть э, вещь, которая делает мне легче. Я когда думаю, что, да, в Барселоне у меня могут сорвать часы, например, uh -huh. а в Бразилии мне могут с этими часами отрубить руку. Да,
1: да, или мачете еще при
0: этом. Да, да, да. И когда я думаю так, мне становится немного легче. Да, да. Я думаю, начну я со своей историей про велосипед. И по счастливой случайности, э, Сам оказался свидетелем. Мы реально абсолютно, ну, конечно, я не планировал, что меня его крадут. Мы должны были встретиться в этот день. И что случилось? Я просто вышел на уроки вокала, думаю, что сейчас я доеду за парочку минут. И велосипеда просто нет. Ну, как это обычно бывает. Да, ты приходишь, нет вещи, у меня сердце в пятке. Я сначала просто не верю. Моя первая мысль о том, что... Я, наверное, поставил его куда-то в другое место. Хотя других мест, честно говоря, куда я ставлю велосипед, не очень много около моего дома. Думаю, жестко. Смотрю на это другое место, но его можно было увидеть, велосипеда нет. Думаю, украли. Стою. Сначала как-то мысленно с ним прощаюсь, потом вспоминаю, что у меня есть AirTag. Он, знаешь, не всегда на самом деле помогает. Вот все истории про айфоны, которые украли, AirTag в нем никого не выручил. Но велосипед, к счастью, вещь покрупнее. И... По Иртег оказалось, что он реально в трех кварталах в трех-четырех, что странно. Обычно все-таки все увозят куда-то подальше, распродают, не знаю, как это работает. Я побежал. И реально через 10 минут я нашел свой велосипед, стоящий вообще среди других велосипедов на парковке. Как будто Знаешь, так и было. Как будто да, как будто у меня и не было никакого велосипеда, засекнут другим замком. Ага. У него новый хозяин, у него все хорошо. Знаешь, как... мне даже стало как-то так обидно, как собака, которая забыла своего хозяина. Я думаю, нет, ты что тут делаешь? я понимаю, что, да, велосипед я нашел, но он на замке. И в отличие от вора, у меня нет каких-то суперинструментов, чтобы его срезать. Я думаю, ну ладно, испытаю на прочность полицию. Но, тем не менее, у меня уже было какое-то такое... Я немного выдохнул, по крайней мере, потому что я его нашел. И я думал, ладно, я хотя бы ближе к его спасению. Хотя был как бы очевидный вариант, что пока я хожу в полицию, на нем просто уедут. И я это как бы брал в голову, пришел в одно отделение. Все так же, мы закрыты, у нас ЕСТА. Пошел во второе, они говорят, идите, звоните. И к вам приедут, его разрубят, если вы сможете доказать, что это ваш велосипед. С самого начала, конечно, очень опрометчиво думать, что полиция приедет быстро. И когда они сказали «приходи и звони», я уже подозревал, что это может затянуться на несколько часов. Но у меня не было никакой опции. Это был единственный, мне кажется, день в январе, когда пошел дождь, который шел вообще не останавливаясь весь с утра до вечера. Я позвонил, стоял, ждал минут 30, 40, 50. Мне было очень холодно. В какой-то момент я понял, что я... Должен сам поискать полицию, потому что их довольно много, этих машин. Не уверен, был, что получится, но подумал, что мало ли. Стал ходить вокруг района и реально нашел, представляешь. В итоге ко мне так никто и не приехал. Я нашел эту полицию сам, просто вот так вот стучу в окно буквально. Помогите. Они такие, что случилось? Я говорю, у меня... Ну и тоже такая смешная немного история, типа, у меня украли велосипед, но я его нашел. Он вот там стоит, посмотрите, помогите. Они такие, окей, сейчас подъедем. развернулись, приехали, смотрят и, внимание, в этот момент приходит Сэм как раз. Мы встречаемся, и нам двоим говорят, ну, для Сэма это какая-то базовая рядовая инфа, а для меня, для человека, который только что вернулся из офиса полиции, было очень неприятно услышать то, что мне надо пойти все-таки в офис полиции и делать заявление там об угоне велосипеда. Я не знаю, что это такое. И без этой бумаги они не могут мне его отрезать. Я в ужасе. Меня это злит. Идея купить этот лобзик — это уже, ну, не шутка и не самая плохая, может быть, была бы. Но в итоге иду, а как раз мы с тобой сходили. Спасибо тебе огромное, помог мне с языком и там с заполнением всех этих штук. И вообще в ходе, знаешь, поболтали, отвлеклись, провели время. Мне нужно было снова, соответственно, вернуться, отзвониться и дождаться их. И вот этот второй круг ада, я, я понимал, что я, наверное, опять буду ждать очень долго, поэтому я сразу стал ходить, искать полицию позвонил, ждал, нашел, я просто выпрыгнул на дорогу уже, знаешь, я был мокрый, было уже часов 7, вот с того момента прошло, как я нашел этот велосипед, мне уже было насрать на все, я просто их останавливаю, они выходят, я их веду к этому велосипеду, они говорят, типа, мы настоящая полиция, так что мы не будем этим заниматься, тебе нужна другая, там какая-то гардия Урбана, что-то такое, гвардия Урбана, не помню. Но мы позвонили, все, few minutes, говорит. И в конце такой, спасибо, спасибо. И уходит. На русском мне сказал, представляешь? <свят> Я повеселился хоть немножко с этого. Еще обрадовала вот эта его история про Few минус. Я думаю, ладно, все, мой, мои мучения закончились. Проходит Few minutes, проходит там еще сколько-то минус. 30 минут 40 минус. Проходит час. Я все это время под дождем стою. Мы с тобой уже разошлись. Ты уже знаешь, там мне кажется, чипсы хрумкал под одеялкой. У тебя все было супер. Я стою буквально около этого сраного велосипеда и жду этих полицейских. Каждый раз, когда приезжал наряд полиции, мне еще приходилось доказывать, что это мой велосипед. Кто-то верил быстрее, кто-то верил медленнее. Знаешь, кому-то там двух фотографий достаточно. А некоторые сомневались, а вдруг я и AirTag прямо сейчас прикрутил к нему и позвонил ему? Что в целом, знаешь, ну, теоретически могло бы быть. Хотя и глупо. Последняя бригада, когда она финале приехала, спустя, мне кажется, полтора часа или два, она меня допрашивала. Вот не соврать, знаешь, минут 15. Мне не верила одна тетка просто до конца. А почему велосипед так близко к дому? А я еще, знаешь, э, тоже не знаю, отвечать. Я такой, понятия не имею, но давайте будем радоваться этому. Я попросил на английском говорить, по возможности. Один человек говорил. Поэтому, когда они говорили на испанском, они предполагали, что я ничего не понимаю. Но не тут-то было. Да, я примерно, ну, контекст мог разобраться. И она просто была уверена, что я поругался своей девушкой. И это наш общий велосипед. Мы расстались, живем недалеко друг от друга, и я просто сейчас хочу у нее угнать велик. И она была в этом просто уверена тысячу процентов. Знаешь, еще когда тебе приходит какая-то такая идея, где она кажется гениальной, она на ней стояла просто до упора, хотя мы стояли под дождем. И я говорю, типа, ребят, если бы я реально хотел украсть велосипед, последнее, что бы я делал, это стоял 7 часов, ждал полицию. В какой-то момент я все-таки их в итоге убедил. Они тоже с ней уже поговорили, она согласилась. Распилили мне этот велосипед. Еще это было так красиво, знаешь, от болгарки эти искры шли. Я прям чувствовал, что это мой личный, моя личная награда, мой салют. И они мне его отдали. Воришка, к сожалению, еще и мне закрыл другой замок на колесо. И я потом на следующий день его ездил, отпиливал в магазин. Но так или иначе, эта история со счастливым концом. Одна из немногих за сегодняшний выпуск. И да, она кончилась хорошо.
1: Слава богу, что закончилось. Просто я не знал концовку. Я, я был где-то до середины. Хорошо, что так закончилось. Но, на самом деле, эта история про полицейскую и девушку это для меня такой какой-то сюр.
0: Я тоже не понимаю. Я был в шоке. Я еще не хотел делать вид, что я понимаю, поэтому я просто стоял, знаешь, вот так вот глазами махал, думаю, она приплыла на вообще. Есть же
1: презумпция невиновности. То есть ты, ты подал ей все заявление, а ты априори считаешься пострадавшим. Вот, это они потом дальше уже процессуально должны доказать, ну, если вскроется, что это был обман, подлог, еще что-то, то есть так странно, что ты стоишь с заявлением, говоришь, у меня украли, и я вот стою, вас жду, они говорят, нет, это... То он с бойфрендом посрался, с девушкой посрался вообще, неважно. То есть такая странная история, приезжает полиция, она должна тебе помочь как-то разобраться с той ситуацией, которая у тебя произошла. Да, было И вместо того, чтобы разбираться в этой ситуации, они начинают строить домыслы в отношении того, что могло тебя смотивировать, и ничем не могут это доказать. Это их просто какое-то предубеждение. И они строят какие-то домыслы, чтобы тебе не помогать.
0: Но ты знаешь, все таки в защиту могу сказать, что она это не мне выговаривала. Она, она не, не меня пыталась, знаешь, задавить там как-то все уточнить. Она у меня спрашивала просто, есть ли у вас фотографии, если у вас то. А на испанском она говорила типа, я не уверена, я думаю так. То есть она предполагала, что я не, не понимаю, о чем она говорит, uh -huh. что все-таки смягчает ее вину. Наверное. Потому что, да, если бы она мне прям в лицо начала доказывать, что я потенциальный вор, это было бы очень жестко. А так, ну, как бы, наверное, у полиции там своя работа. В общем, я уже сильно не обижался, у меня просто не было сил. Потому что я буквально реально был мокрый до нитки вот за все это время, пока я там стоял. Зато сегодня мы записываем этот выпуск, потому что идея записать выпуск о криминале, ну, она была. Конечно, mm -hmm. эта тема популярная. Но когда у меня украли велосипед, я понял, что выпуск будет. Мы хотели обсудить сегодня не только наши истории, но и истории каких-то наших знакомых или друзей. Поэтому спросили и получили целых три записанных сообщения, которые мы прямо сейчас вам включим, а потом с Эмом мы обсудим, угу. что мы на этот счет думаем, типичная или нетипичная схема. Как вы видите, воров на самом деле все довольно повторяется. Угу. Вот этот вопрос про зажигалку очень популярный, угу. про самокаты угу. рассказал историю. Поэтому сейчас послушаем и сделаем какие-то выводы.
2: В общем, да, я тоже стала, ну, почти жертвой криминала в Барселоне, а, потому что в свое время, почти год, я жила там в районе Готика. А, несмотря на то, что я жила на оживленной улице, и в целом никогда с мной не случались никакие проблемы, однажды произошла ужаснейшая ситуация. А, у меня было свидание с парнем, а, это было наше первое свидание, на секундочку. И мы поехали на какой-то а, фестиваль, какой-то шоу в Бадалону. И после мы сели поужинать, и как-то так вышло, что мы заболтались за ужином настолько, что пропустили последний поезд в Барселону из Бадалона и добирались какими то своими путями и приехали в город очень-очень поздно. Он пошел провожать меня до дома. И около моего дома мы были где-то в районе трех часов ночи. Утра, не знаю, как правильно уже сказать. И улица довольно узкая, где располагается, располагалась моя квартира. И мы стоим перед входной дверью и прощаемся. И на момент, когда мы решили поцеловаться на прощание, мы начинаем слышать какие-то левые голоса. И тут просто к нам подходит вплотную какой-то мужчина арабской внешности и начинает типа петь «Амор, амор». Мы такие типа «Чел, чё? Чё че тебе надо?». И потом эти товары... Там был один, получается, такой товарищ, и позади него еще два его друга, типа, стояли. То есть их трое всего было. И после того, как им не очень понравилась наша реакция, один товарищ многозначительно посмотрел на меня и такой, типа, Кекулу. что в переводе означает, типа, «О, какая задница». И, естественно, парень, с которым я была на свидании, типа, вступился за меня, и <laughs> в этот момент они на него напали втроем, Начали толкать, пинать просто, и когда он повалился уже на землю, я просто стояла в какой-то фрустрации, я не понимала, что... Фрустрация, фрустрация, как правильно? Ну, ладно, короче, я не понимала, что делать. И в какой-то момент я просто начала кричать очень-очень громко. И кто-то уже там начал усовываться из окон, и в итоге воришки эти убежали. И бандиты даже, наверное, не воришки. И когда... Мой парень начинает подниматься типа с земли, с пола, он обнаруживает, что все его карманы еще и пустые, к тому же. То есть на нас, грубо говоря, напали и обворовали. Мы пошли в полицию, все это было уже в районе 4 утра, полиция пожимала плечами, хотя, ну, как бы, здесь еще и факт насилия, не просто воровства был. В итоге никто ничего, ничем нам не помог, и нам пришлось самостоятельно восстанавливать как бы там все, точнее, блокировать сначала все карты, а потом все данные восстанавливать. Вот такая вот Барселона. Зато нас с парнем эта история очень-очень сблизила. Получилось действительно незабываемое первое свидание.
1: Слушай, я знаю, что первое, пока она говорила, я вот что понял. Ну, из этого общего ряда будет выбиваться, наверное, только твоя история, но вообще в целом, для тех, кто, возможно, рассматривает Испанию там и Барселону, в частности, для переезда. Стоит сказать, что Барселона, как и множество прибережных городов, сделана по принципу горгорода, Ксимироновского. Я имею в виду, что чем выше горам туда, ну, я имею в виду, там элитные районы, где спокойно, как в лесу, там вообще ничего не происходит. Я прожил год на Барселонете. Это я... прямо у моря. Надо это прямо у моря, это 50 да. метров это от пляж. моря. да. То есть туристы такие, вау, Барселона, море, там серфинг, этот, еще что-то там. Вот, а мы прожили там год. С этой толпой туристов, бесконечно, с этими воришками, с людьми, которые ночью продают краек, еще что-то. и Я четко понял, что даунтаун такое место, вот куда все стекается. Ты там просто как в GTA реально живешь. То есть ты выходишь, какие-то латиносы, еще что-то там, кто-то тебе массаж продает. То есть нечто среднее между Лос-Анджелесом и Геленджиком. Вот, вот uh -huh. такой вайп у Барселоны это почему-то. Вот, она рассказывает про район Готика. На самом деле, я никогда не считал это опасным районом, но все-таки из-за его большей близости к даунтауну, вот, как я это называю, я не удивлен, что там такая история произошла. Потому что там как раз таки селятся в том числе все вот, вот эти вот персонажи. Ну и, конечно, диковинность этой истории в том, что реально они применили насилие, они его избили. То есть, ну, вот у меня даже ни одной такой истории в моей орбите нету. Это супер... Это супер, жестко. Это жестко, это прям реально жестко.
0: Мне кажется, 4, 4 утра и готика. Да, Я да. Думаю, это вот самые какие-то... Это
1: взрывоопасная смесь, да, в этом смысле.
0: Я хотел сказать, что да, ребят, если у вас есть деньги, выбирайте районы повыше, да, горам. да. Сан-Жерваси, да, ну хотя бы Грасия, да, это... Шампли, они все безопаснее. Совет не ходить в 4 утра актуален ну, для, любого говоря, для, для любого района и для любого города. Я, я всегда себя небезопасно чувствую поздней ночью. Я
1: могу тебе даже так сказать. вот Мы сейчас из Барселонеты переехали в Бадалону. Там тоже есть район, который граничит к реке Бесос или с который считается опасным. Но мы живем еще дальше. Я ни разу не видел там ничего днем или вечером, что внушало бы мне страх. Мне кажется, это такой спальный район Бадалона, где живут только старички, вот это все. Но в 2 часа ночи там ни одной живой души, вот насколько хватает глаз. Если ты в это время с кем-то сталкиваешься на улице, тебе никто не поможет. Вот с этим связан с Да. Транс. Не то, что ниху... машины не ездят. Да. <laughs> то есть просто ты в фильме «Я легенда» в 2 часа ночи в Бадалоне, понимаешь, там полная открытая карта, нет никого вообще. Я жил там, да, рядом,
0: mm -hmm. я жил недалеко, и такие же ощущения, если возвращаешься очень поздно. Я буквально бежал от метро до mm дома, -hmm. там, слава богу, недалеко, но вот эти там 300 метров. Как-то раз и было такое, что я возвращался из метро, я вышел, и единственный человек, которого я увидел, был, мне кажется, в метрах 800 от меня, один такой мужик плелся. Mm -hmm. И вот дом был мой, между, собственно, этим мужиком... И мной. И я понимал, что если это убийца, то меня здесь кто не найдет И я бежал перед его лицом, и я чувствовал... Ещё, знаешь, мне казалось, он тоже немного ускоряется. Я просто... Мне было очень страшно. Да, и ты в этот момент себя не чувствуешь никаким 27-летним мужиком. Mm -hmm. Ты себя чувствуешь пацанёнком каким-то, которые сейчас могут реально урыть. Так что да, и район у нас реально криминальный, там было очень много историй. Ну, твой район,
1: где-то жил. Он же на самом деле
0: окружен вот этими опасными. окружен да опасными. Да, вот, так.
1: да, то есть там есть какие-то классные новые там постройки, еще что-то, но в целом я думаю, что исторически так сложилось, что эти районы, в том числе тоже привлекают э, иммигрантов, потому что там дешевле жилье, и вот на периферии, так называемые, то есть когда ты типа еще в Барселоне, но уже как бы не в Барселоне, uh -huh. вот и люди очень любят вот прям ну и то, что любят, это дешевле. Это дешевле, это выгоднее, да. Вот. да. И это привлекает не только там условно каких-то воспитанных европейских, э, европейскую молодежь, которую хотела бы сэкономить, это привлекает еще и, и э, другой архетип людей. Как вот, Которые потом рискуют
0: да, тебя да. ограбить. Да. Давай включим следующую историю Давай. и послушал, послушаем, что нам приготовили Давай. два остальных человечка.
3: Всем привет. Расскажу свою историю ограбления в Барселоне. Это было уже давно, целый год назад. Я уже по этому поводу не переживаю, но меры предосторожности стараюсь соблюдать. В общем, был прекрасный воскресный солнечный день перед Рождеством. Я пошел болтать с мамой по видеосвязи в соседний бар, пить кофе. В общем, да, все как обычно. Я делал так каждый день почти. Скорее всего, мои грабители присмотрели меня еще, когда я сел за стольком. И когда я возвращался домой, уже шел вдоль дороги, ко мне подъехал скутер с двумя людьми на нем. Один им управлял, второй, собственно, хватал мой телефон. Когда это произошло, у меня хватило какой-то небольшой реакции его сдержать сильнее, но потом он дернул повторно, и я, видимо, находящийся в таком шоке, что это со мной происходит, <laughs> я его выпустил, и все, скутер поехал вперед, я выбежал за ним, а потом они свернули на встречку и какими-то вот такими обходными штуками уехали вдаль. Я был, конечно же, в шоке. Я старался быть очень аккуратным, я не оставил телефон на столах, я постоянно перепроверял, на месте ли он, не знаю, когда куда-то шел, в опасных местах не доставал его вообще, и никогда не подумал, что со мной это произойдет просто вот в ста метрах от моего дома. Я пришел домой, быстро обнаружил его по локатору, поехал туда, перед этим, за... перед этим заехал в полицию, полиция была закрыта, потому что был выходной, поехал в тот район э, со своим макбуком, потому что второго телефона у меня не было, район был, в общем, ужасный, я потом... Прочитал даже у Варламова статью про него, что это вообще один из самых опасных и страшных районов. Я видел, где находится мой телефон, в каком доме, я не знаю в какой квартире. Пошел в соседний полицейский участок, который был открытым. Мне сказали, ничем тебе не можем помочь пока, у нас нет права вламываться в квартиры, но если мы встретим какого-нибудь подозрительного челика, то мы у него, мы его обыщем. Если там будет твой телефон, мы, конечно, тебе его вернем, так что оставь свои данные, и как бы все будет окей. Ну... Такая, короче, безнадежная ситуация. Вот, я потом еще несколько дней э смотрел по локатору, как мой телефон перемещался в разные места, <смех> ездил по этим районам, расстрелил объявления, пытался как-то что-то найти. А, ну, все это не увенчалось успехом, хотя я очень сильно верил в предрождественское чудо. Его не произошло. Я сдался. Да, в какой-то момент он перестал обновляться, я понял, что все его разобрали на части, и как бы... Как-то так. Вот.
0: Всем удачи. Вот такая история.
1: Да уж, тоже из разряда классических, на самом деле. Не, не первый раз я слышу вот такие, такую схему, которая разыгрывается. Мне кажется, она вообще, наверное, она может быть либо самая популярная, либо конкурирует с ситуации когда ты встречаешься рукой в кармане. Я думаю, что все это происходит реально, вот как ты сказал в начале, из-за того, что они прекрасно понимают, что мало того, что наказание будет несущественным, и вообще оно будет только в том случае.
0: Если их найдут. Если их найдут. Что тяжело. Единственная моя мысль была как раз о том, что, к сожалению, от истории до да истории, от рассказа к рассказу, мы все время видим, что люди в Барселоне действительно сами вынуждены не только как бы обеспечивать свою безопасность, но и потом разбираться с преступниками. Да. То есть так или иначе мы выполняем работу, может быть, полиции, может быть, кого-то. Реально каждый практический человек, кто что-то такое вот переживал, он предпринимал какие-то попытки, успешные или безуспешные, и вот мучился и и результатов я особо не вижу. Поэтому если у тебя
1: есть вдруг какая-то хорошая история, давай. Хорошая история будет, но вот глобально к тому, что ты сказал, это вообще мое такое большое наблюдение за тем, как устроено европейское общество. Мне очень хочется это сказать. Мне кажется, есть все-таки, как и в любом обществе, безусловно, есть свои внутренние проблемы. Вот одна из главных проблем, которую я вижу, — декларативность. То есть, условно, тебе там депутаты или чиновники еще кто-то заявляют, там, мы за иммигрантов там, равноправие четырехнедельный рабо... рабочий график еще что-то вот. и в целом звучит прикольно вот а на деле получается что просто это вызывает какой-то цивилизационный коллапс для людей которые ну совершенно иначе там приводить жить, да, готовы платить, там еще что-то, вот, и это довольно странно, потому что получается, что они, вот у них случился гололед во вторник, и они борются там со вторниками, допустим, хотя ты приходишь, говоришь, ну вот у меня украли, ну поставьте больше камеры, не знаю, выработайте, просто штраф введите для них, потому что это уже будет останавливать людей, ну, от того, чтобы это сделать. И вот в целом по Европе как будто есть такая, такая, такое ощущение у меня, что они как бы декларативно вроде да-да-да, а как дело доходит до полиции, они там стоят пиццу едят, понимаешь, и такие да-да-да, сейчас доедим, а вообще не собираемся ничего делать, потому что...
0: Да, ты прав, но я все-таки скажу, что вот этот район, в котором украли да, да. телефон и в котором много чего происходило, мы даже, честно говоря, можно отдельный выпуск было записывать про мою жизнь в предыдущей квартире в том районе, потому что там бесконечное количество историй, и как ножом угрожали О, ребенку. Жесть, жесть. И как вытаскивали какие-то вещи, и как внимание с парковки, закрытой угу. в охраняемом доме, угнали машину. Жесть. И просто человек спустился и не нашел автомобиль, что вообще выглядит абсолютно невероятно. В какой-то момент в этом районе начались ежедневные митинги против воровства. И чтобы как-то привлечь внимание полиции, люди выходили каждый день и маршировали по там, такому проспекту, как бы одному из центральных этого района. И им удалось, потому что в какой-то момент... Каждый вечер там дежурило несколько полицейских машин около метро. Я думаю, что они каким-то образом все-таки смогли ну, предотвратить какую-то часть вот этих крашей и всего такого, потому что они всегда были рядом, и до сих пор, мне кажется, они стоят и дежурят там, что круто. Да, от района, конечно, тоже... Думаю, зависит много.
1: От района — да, но мы же говорим, ты, видишь, это системная проблема, не то чтобы это вот происходит только в каких-то вот плохих районах. Это чуть реже, но происходит везде по Барселоне, это надо признать. То есть есть некоторая системность этой проблемы. Мы, За... мы такие умные сидим, важные здесь, знаешь? Да, проблемы действительно присутствуют. А я не знаю, как ты, просто я как только приехал, я сразу подписался там на какие-то каналы, которые обозревают испанскую политику, поэтому в целом я стараюсь следить. Повестки. Ну, да, то есть как как вообще здесь устроено общество, за что оно переживает там, и так далее. Я очень быстро осознал, что в Испании социалистическое правительство, поэтому очень много таких, кажущихся очень комфортными для людей законов, но все они немножко искажены Реальности. реальностью, да, вот именно, вот. То есть, окей, вы приняли такой закон, думали, будет хорошо, но вот уже прошло столько лет, вы видите, что он неэффективен, его надо реформировать, либо вообще отменить. Не торопиться, Не торопиться как и в да. других
0: сферах жизни. Хорошая история. Давай. У меня друг
1: ехал поздно, и он тоже был пьяненький, вот, и он положил телефон вот сюда себе в карман на грудной рубашке. Подростки, значит, сидели и начали курить косяк. А -а -а. Да, прям в вагоне. Он понимает, что это Испания. <смех> ну, просто пошел в другой вагон. Но ребята, видимо, обиделись, что он так демонстративно это сделал. И они его где-то между вагонами нагнали, вот, и начали что-то ему втолковывать. А он пьяный, не может сфокусироваться. Вот. И они что-то поговорили две минуты, и подросток убежал туда обратно. А мой друг пошел, вот так лопает себя по карману и понимает, что телефона нет. А как? И он, ну, что ему делать? Он пошел обратно. То есть, что для меня странно в этой истории? Чувак украл телефон и побежал в тупик. По сути, в конечный вагон, Ну, мой друг его там нагнал, говорит: ты украл у меня телефон. Он говорит: нет, не крал. И тут моего друга догоняет девушка, которая, оказывается, это видела. И они вдвоем начинают, короче, гнать. Тут уже все пассажиры начинают обращать внимание на эту ситуацию. Говорит, звоните в полицию. А мой друг говорит: ну, я не говорю по-испански, так чтобы описать ситуацию. Женщинам говорит: я помогу. Подростки начинают кричать этой женщине, угрожать, что типа, если ты сейчас не заткнешься, мы тебя тут вообще там того все. Уже пассажиры начинают их тоже гасить. Они все это время не пытаются никуда сбежать, они вот прям. Зажатый в угол. Останавливается поезд, кто-то вызвал уже полицию, и двери не открываются. Стоит поезд. Вау. Да, полиция подходит вот так вот под каждую дверь. Кино. Да, прям кино. И вот только когда у каждой двери выхода стоит полицейский, открываются двери. Естественно, эти пытаются сбежать, у них тут же ловят, винтят. Полицейские говорят моему другу: надо написать заявление. Он говорит: ну, я не могу, у меня там жена беременна, мне надо домой. Они говорят, мы, мы вас отвезем. Они его отводят в участок, он пишет заявление, они отвозят его домой. Вау. И на следующее утро приезжают за ним, потому что говорят, у вас суд, поехали, вам надо дать показания. То есть они его прям обслужили, прям реально... Все приняли. Единственное, что когда ты попадаешь в этот бюрократический процесс, вот он мне рассказывал, у него несколько судов еще будет в течение года, то есть ему надо будет являться, давать показания, еще угу. что-то. Как будто бы это такая оптимистичная история, надеживающая. Потому что иногда система срабатывает вот так, видимо, когда у нее есть какие-то точки опорные. Угу. Вот. Но, видимо, иной раз система ну, просто бессильно перед лицом какого-то вот этого хаотичного ограбления на улице, когда у тебя ни ориентировки, ты не запомнил, ни номер автомобиля, нет камер которые могли бы, ну, просто в любой точке города его поймать. Как ты будешь искать? Наверное, тоже в этом есть своя какая какая-то проблема. Что, еще одна у нас есть Есть история? последняя
0: история, самая жесткая. Давай. Готовы?
4: давай, да, да. Добрый день, дорогие зрители. Сейчас будет история про то, как я понял, что наши правоохранительные органы не настолько ужасные, как мы себе их представляем, и что в Европе не настолько толерантные люди, как э, мы считаем. В общем, история заключается в том, что мы с девушкой тогда -то отдыхали в ларе де и приехали туда своими велосипедами. На этих велосипедах мы передвигались по городу и поехали на пляж. Приехали, припарковали, прицепили их на цепь и пошли на... отдыхать на пляж. У нас с собой были рюкзаки, в рюкзаке были наличные деньги, телефоны и так далее. А, что происходит? Мы все упаковали, оставили, отошли пыгать в волейбол, возвращаемся, наших вещей нет вообще никаких. Ни обуви, ни полотенец, вообще ничего. То есть, ну, просто ровное место. А, мы сразу начинаем искать кого-то из полиции, находим а, пляжную охрану так они называются. Объясняем ситуацию. Он говорит: так, все, мы сейчас должны все что-то придумать. Где ваши велосипеды? А мы поделили велосипедом. Он говорит: так, а как вы докажете, что это ваши велосипеды? У меня сразу идея возникает. Я говорю: давайте звоним в отель, где мы живем. Вы спросите про таких туристов из России. Если они подтвердят, то все окей. Говорю название. Он звонит, узнает все. такой да, 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 да. Хорошо. Все говорит: сейчас я принесу кусачки. Будем все это дело откусывать. Я говорю: хорошо. Он уходит, приносит кусачки. Пытается отпустить, а они просто, не знаю, еще там с 18 века, наверное, было. ничего не получается. Он говорит, слушайте, все, у меня время сейчас сиесты, мне нужно идти на обед, я победу и потом вернусь, и мы все решим. Мы сидим такие, ну окей, на улице 35 градусов жары, а, у нас не воды, естественно, ничего, ни денег, ничего купить не можем. Общем, он уходит. Возвращается где-то через час-полтора и продолжается история, вот так все, сейчас будем перекусывать, будем решать уже с полицией. Мы просто хотели на велосипедах уехать в, в отель, одеться и уже пойти в полицию. Короче, не получается откусить эти велосипеды, цепи слишком сильные. Что мы решаем? Мы решаем идти до отделения полиции. Оно было, наверное, в километрах в двух. У нас нет ни обуви, мы в трусах. И по раскаленному асфальту мы вот шли. То есть за нами никто не приехал, ничего. Мы просто по раскаленному асфальту, И, наверное, минут 20, дошли до участка. Я захожу в участок в трусах, ну, бисиком, естественно, и меня просто начинает орать полицейский, типа, вон отсюда, выйди, у нас сиест, ты сейчас не имеешь права здесь быть. Я ему объясняю, что меня воровали, он говорит, приходи после сиесты и потом будешь все это объяснять. В итоге мы пошли пешком обратно, вернулись до пляжа, я взял, ну, этот чувак мне еще не давал кусачки, он, типа, я сам, я, я не, не имею права давать вам кусачки, а сам он, типа, не может их перекусить. Потом я подходит чувак с девушкой и говорит, что здесь случилось, что произошло, я говорю, ну, я объясняю ему ситуацию. Вот. Они вроде бы серби были. Ну и, короче, мы двоим с этим чуваком этими кусачками еле-еле как прикусили, забрали велосипеды и поехали. Ну, велосипеды же металлические педали, садись виситком, поэтому. Еще в горке, там, холмы, не холмы. Приехали в отель, и можно было, я не знаю, пригнать полицейский автомобиль, чтобы нас посадили, отвезли в отель, я не знаю, организовать болгарку, все это, ну, как-то сделать что -то, хоть что-то. Тем более, когда ты турист. Если ты местный житель, это одно, тебе легко все решить. Вот. Вот такая вот у меня история была. И мы остались все-таки без телефона, без денег, но ничего, как-то выжили. Так что мораль сейчас не такова. Если вы находитесь не где, следите за своими вещами, не оставляйте их и берегите себя.
1: Да, это действительно, наверное, самая жесткая история. Да. Во-первых, они на
0: отдыхе, да. во-вторых, они буквально остались в трусах.
1: Вот на такого туриста это и было, я, я так понимаю, рассчитано. То есть, когда ты приезжаешь на отдых, да, это прям обломно. Ох. Знаешь, что я еще понял, пока он говорил? Вот это, конечно, безумно раздражает, но с этим реально надо считаться в Европе, особенно в Испании, что здесь вот реально у всех есть права, никто тебя не будет обслуживать. Вот меня раздражало, что... Официанта надо там, знаешь, типа это уважить. уважить, чтобы он к тебе подошел еще, еще ты там выслушал от тебя, что продавцы в магазине вместо того, чтобы там, знаешь, ну наоборот, вечером спрос очень высокий на какие-то отдельные категории товаров, нет бы открыть маленькое кошечко там и отдавать это, вот, нет, они такие, не-не-не, мы хотим тоже сериалы смотреть, кушать там и так далее, и через год ты привыкаешь к тому, что вот и полиция, наверное, тоже как бы нам не было грустно, но имеет право сказать выйди отсюда у нас сиест, и вот потом ты со своими проблемами, потому что они не ответственны за твою проблему, они должны ее решать, государство там как-то им это поручило делать, но как будто прямой связи, что вот они прямо сейчас должны раз там и разбиться в лепешку нету, хотя с другой стороны я это странно. И когда мы говорим про социалистическое государство, да, наверное, они имеют право так сказать, но они же берут налоги с людей. Они берут... Это во-первых. Да, да,
0: Это Во-вторых, во мне кажется, что в такой многотысячной, мне кажется, структуре, как полиция, уж можно как-то организоваться так, чтобы какие-то люди обедали, а какие-то люди работали, потому что в отличие от я не знаю, какой-то там базовой офисной работы, где ты можешь прерваться, людей убивают, режут Постоянно. и Постоянно. <свят> Постоянно. Да, 24 на 7. Поэтому люди работать, ну, в этой сфере, наверное, тоже должны в каком-то похожем графике. Понятно, что ночью будет меньше людей работать. Но, с другой стороны, если ночью больше преступлений, логично все-таки делать больше ночных. Конечно, и конечно, такое. конечно. И здесь, да, я, я тоже согласен, что я, когда приехал, я понял, что здесь действительно вот равные права. Это я прямо на себе испытал, что каждый кассир, каждый официант, каждый продавец, любая работа здесь очень ценится, и все себя сами очень уважают. Конечно, Это конечно, круто. Да. Ну, тяжело даже других людей уважать, если ты как-то к себе плохо относишься. Поэтому я пересмотрел как-то свое отношение к многим профессиям. У меня не было никогда какого-то жесткого снобизма, я не издевался там условно людьми, которые там убираются во дворе или консьержами, но все равно... Как-то в России это было в теории, да, любая работа важна. Ну, так вот прогрессивные люди говорят, вот такая повестка. А здесь это правда так и у каждого действительно свои границы. Им или жалко, конечно? Вообще, Очень жалко.
1: И... и знаешь, что вот еще я хотел сказать? Я думаю, что это классно подготавливает. Я почему вот и про себя говорю, и вообще в целом, когда сейчас доезжают люди из Москвы, я смотрю на них, как ну, они избалованы комфортом, потому что они не понимают, чего этот комфорт, сколько стоит их этот комфорт другим людям, которые вот, например, студенты, официанты, которые вкалывают на ночных сменах, чтобы что-то там себе обеспечить, чтобы они могли, понимаешь, впечатлить девушку тем, что в Москве в баре вот так подняли руку, щелкнули, кто-то там подлетел и что-то им принес. Понимаешь, типа для них это нормально естественно, в течение жизни, здесь такого в принципе нет. То есть я вдруг осознал для себя, что похоже, это моя ответственность. То есть раз, и как-то начинаешь взрослее относиться к своим прямым обязательствам. Почему кто-то другой должен платить своим временем, комфортом, там еще чем-то за то, чтобы тебе сейчас было хорошо? Из чего это следует? Да ни с чего, просто в Москве это так, здесь иначе. вот Я тоже поначалу жестко бесился, очень жестко, очень жестко, а потом Раз, и ты просто в пятницу реально идешь до вечера, и покупаешь все продукты. Да. Все равно бывают обидные вещи, там, типа. Когда забыл. Когда забыл, да. Или когда тебя ограбили именно в воскресенье. Что ты с этим сделаешь, ничего не будет работать. Но в целом, как будто бы, да, у тебя как-то ритм жизни меняется в соответствии с тем, как здесь принято уважать друг друга. Это прикольно.
0: Да, у меня тоже Испания воспитала. У меня точно так же меня кривилось лицо, у меня пульсировали вены, если там в очереди какая-нибудь испанка, 6 человек в очередь, Шесть вот человек, одна касса работает. Как дела? Как день? А как там Мария? Как Педро? Они все обсудят. Видно было, знаешь, реально, кто из России. Там два-три человека стоят, просто, да, глаз дергается. Сейчас не так, слава Богу. И очень хорошее мышление. Знаешь, мне кажется, многие, кто нас, например, сейчас смотрят из России, может быть, подумают, что какие-то два дурака с тобой, себя взвалили. че это они в пятницу должны... Вы круто, оправдали там у себя в да, голове. Да. Вот, но на самом деле это мышление правда очень сильно помогает, расслабляет, когда ты относишься к другим людям, ну как бы вот стопроцентно процентов на равных. И это где-то не в теории, а на практике тебя уже не так сильно злят там не работающие магазины в воскресенье и все. Ты просто допускаешь реально мысль, что люди имеют право, что кто-то тоже хочет в воскресенье быть да. дома, играть с детьми, там да. или
1: э, смотреть сериал какой-то про Педро и Марию, да, а не вот обслуживать тебя чтобы ты там банан себе или там ликер или еще что-то купил. Опять же, есть доставки. У нас в России полиция одновременно и карающий орган, но и защищающий. То есть там... Ну... За исключением каких-то супер выпиющих историй, наверняка, про которые писали медиа. В целом, как будто бы работает такая история, что ты вызываешь, приезжает наряд, они там сразу что-то начинают делать. Тоже не факт, что найдут, но типа они изображают вот эту участливость. А здесь, э, ну, у вас пополам эта ответственность. То есть ты должен сам за собой следить. Да, безусловно, с тобой что-то случилось, мы что-то попробуем сделать. Никаких гарантий, что это тебе поможет, у нас нету. Поэтому и не возлагает она нас. Лучше реально... «Следи за собой, будь осторожен», как пел Виктор, Виктор Цой в своей песне. Ну да. вот, поэтому это тоже в некотором смысле воспитывает тебя как личность. Это важный опыт.
0: Для меня также. Я с тобой очень согласен, но мне кажется, мы для зрителей из России как два чубрика такие.
1: Но слушай, но это же называется раздвигать горизонт, ты понимаешь? зритель из России, который никогда не жил в Испании, бывал только туристом, наверное, скажет вообще какая-то фигня, мне всегда помогали, там никаких варишек не было, идеальный отдых. Я вообще в Бенедорме отдыхал, знаешь, может быть такая история. Вот, но когда ты живешь, а мы же все-таки с тобой в эмиграции, мы там ты полтора года, я год в Испании, я еще в Стамбуле перед этим жил, где меня ни разу не ограбили, между впрочем хотя там тоже ни разу вообще. Повод для гордости. Да-да. Ну вот и как бы у тебя совершенно по другому картина мира начинает выстраиваться. И с этим тоже надо иметь дело. Если мы говорим условно там про какую-то неприязнь, которую европейцы могут испытывать к россиянам, мне кажется, вся она находится в плоскости вот человека, который не может принять правила игры, которые поменялись. Когда ты начинаешь вести себя некрасиво, что он там стоит, что он там болтает, давай иди сюда, это вызывает злость. Наоборот, когда ты живешь и не толкаешь вперед себя свое эго, да? ты понимаешь, что, ага, правила игры поменялись, ну, короче, надо привыкать к каким-то новым обстоятельствам, и ты довольно быстро к ним привыкаешь, потому что... Если подчиняешься. Да, если подчиняешься. Если не
0: сопротивляешься, да, то со временем это станет рутиной. Поэтому, ребят, главный совет, кто приезжает в Испанию, да, тут медленно, да, тут какие-то есть минусы, мы в предыдущем эпизоде обсуждали, просто выдохните, плывите по течению. Как говорят расслабьтесь, вам же будет легче. Дорогие друзья, спасибо, что посмотрели этот выпуск. Все, мне
1: очень приятно было пообщаться. Абсолютно взаимно, спасибо вам, дорогие слушатели, кто слушал нас. Спасибо. Я
0: думаю, что, возможно, это будет не последний выпуск, если Семен согласится. Если вам понравилось, напишите в комментариях, как вам было, как вам слушать нас двоих, понравилось или нет, какие бы темы вы еще хотели, может быть, от нас послушать. И я думаю, если карты лягут, звезды сойдутся, мы встретимся за этим столом еще неоднократно. Вам хочу сказать большое спасибо за просмотр, попросить вас оставить оценки, лайки, пальцы вверх и комментарии там, где вы это смотрите или слушаете. Подписаться на этот канал. Ссылки на Семена mm -hmm. я оставлю в описании, если вам интересен его профиль в Инстаграме или где-то еще. Тоже будет все. А мы с вами прощаемся и, как всегда, говорим вам до, до пятницы. пятницы!